0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Deutschlandfunk hier, Medias Res. Sogenannte Umerziehungslager, in denen Menschen in Wirklichkeit aber schwer gefoltert werden. Circa eine Million sind dort in den letzten fünf Jahren verschwunden. Diese Lager sind nur ein Beispiel dafür, wie grausam China gegen die Uiguren vorgeht. Es geht darum, nicht nur die Sprache, die Religion oder die Tradition der Minderheit im Land auszulöschen, sondern langfristig auch die Angehörigen dieser Minderheit loszuwerden. Dass der Westen protestiert, dass die EU Sanktionen gegen China beschlossen hat, das findet die Regierung empörend und reagiert auf westliche Kritik. Unter anderem mit einer lieblich romantischen Medienkampagne. Yeah.
0: Der Film zeigt ein ländliches Idyll. Blühende Wiesen, bunte Gesteinsformationen, Uiguren, Kasachen und Han-Chinesen, die zusammen tanzen und singen. Wings of Song, gefördert von der kommunistischen Partei in Xinjiang und inspiriert vom US-Musical La La Land, lief erst in den chinesischen Kinos und ist jetzt auf YouTube zu sehen. Neben den weichgespülten Kitschbildern gibt es deutlich aggressivere Töne in Chinas Propagandaarsenal, etwa von Pekings Diplomaten. In Briefen an westliche Politiker, zuletzt an den Menschenrechtsausschuss des Bundestages, weisen sie Kritik an der Minderheitenpolitik Chinas Barsch als Lüge zurück. Gerne beruft sich Peking auch auf ausländische Kommentatoren, die die Unterdrückung der Uiguren infrage stellen. In Chinas Propaganda hat man dafür sogar einen eigenen Begriff.
1: Das nennt man Lippenausleihen, um zu sprechen, das heißt, man nimmt sich wirklich einen nach Möglichkeit ausländisch aussehenden Experten, in Anführungszeichen, und die werden dann eingesetzt, um sich eben kritisch mit der westlichen Berichterstattung zu China und zu Xinjiang auseinanderzusetzen und die zu dekonstruieren und damit eben die Kritik an Chinas Xinjiang-Politik zu delegitimieren.
0: Björn Albermann von der Universität Würzburg hat die Medienstrategie Chinas zu Xinjiang untersucht. Er sagt, China schieße mittlerweile aus allen propagandistischen Rohren. Bei YouTube etwa habe die Zahl der Videos, die Chinas Botschaften verbreiten, deutlich zugenommen.
1: Hello. Heute sprechen wir über ein wirklich Thema Xinjiang und YouTuber wie
0: der im südchinesischen Shenzhen lebende Lee Barrett und sein Sohn Olli etwa haben über 250.000 Abonnenten. Beliebt auch der Kanadier David Dumbrell, der in Shenzhen eine Bierkneipe betreibt, oder der Israeli Ras Galloa, der eine Baumwollfarm in Xinjiang besucht und verkündet: Zwangsarbeit gebe es gar nicht, alles sei ganz normal. It's totally normal hier. People are nice. Ob die YouTuber von Peking bezahlt werden, ist unklar. Dass sie auf Pekings Einladung in Xinjiang unterwegs sind und nur ausgewählte Orte zu sehen bekommen, ist unbestritten. Gegen solide belegte Berichte und Studien über die massive religiöse und kulturelle Unterdrückung der ethnischen Minderheiten in Xinjiang setzt Pekings Propaganda auch auf modernes Storytelling. In der Pseudodokumentation Beyond the Mountains heißt es, China habe die rückständige Region in die Moderne geführt. Die Menschen könnten jetzt ihre Träume
1: verwirklichen.
0: Da werden uigurische Mädchen gezeigt, die Fußball spielen dürfen. Junge Frauen, die ohne Schleier oder Kopftuch Kosmetiksalons eröffnen. Der Islam ist wie ausradiert, kommt einfach nicht mehr vor. Chinas Medienbotschaften werden gezielt und sehr strategisch eingesetzt, sagen Experten, etwa in Ländern Afrikas und Lateinamerikas, aber die Botschaften verfingen auch im Westen, etwa bei Menschen, die ein tiefes Misstrauen gegen die USA hegten oder anfällig seien für Verschwörungstheorien.
1: Ruth Kirchner berichtete.